0: 嗨，各位午安，我是自媒体百万获利法则的作者梅涛。那么在今天呢，躺着就有钱的自由人生，呃，我先讲一下哦，它所谓的躺着赚哦，靠市场获利，而不是靠劳动获利哦。跟就是呃，躺着就有钱哦，但是你不一定会内心快乐哦，你也不一定会内心宁静哦。哦，啊，我觉得这一本书哦，可以呼应我前面有提到，就是人生四千多个礼拜哦，到最后就是你想要过什么样的人生，这个才是比较重要的。但是说实话啦，其实如果各位哦，在座各位呢，就是你们目前还在为了未来的呃生活或者是说财务达到一定自由而努力的时候呢。我说实话，我是蛮羡慕各位的。为什么？因为你现在所遇到一些问题或是什么，你都可以用借口说：“嗯，我现在我就是反正都是钱不够。那我钱够了以后，我就没有这方面的问题。”可是各位知道吗？当你真的财务已经达到一定程度的自由，比如说像我确定说，呃，我可能。呃、嗯，有大概十年以上，因为我也不是很喜欢。我我觉得我花最多钱的地方是在学习的东西，就是比如说书的钱花很多，或者是学习费花很多，就是我闲不下，然后我喜欢尝试一些有的没有的东西。但是问题是，就是如果你今天你要说我就是，嗯，比如说去那种什么。用名牌包啊，什么那些，其实我我真的是既不太懂名牌，然后而且我一想要那个成本或者是名牌的那个整个，我我其实就会觉得说我还不如买个房子嘞。但是我想要讲是说，呃，如果有一天你真的已经达到十年以上，然后维持你最低生活的开销，然后你短时间不用工作，那某些程度上呢？呃，我觉得就是我我不知道该祝福你还是怎样，因为我曾经有一段很长时间，就是我并不快乐。就是我大概可以理解为什么，就是像我有一段时间，那时候跟我男朋友们住在台北大直嘛，然后我男朋友也问过我一件事情，就是他就说：“妹塔，你可不可回答我，为什么这些那么有钱，可是他们去做一些很？”很荒谬的事情，因为我男朋友那个时候在台北当警官，然后我就跟他讲说，你知道吗？我好羡慕你哦，因为你现在有很多借口都可以说哦，因为钱赚不够，等有钱之后就可以这样怎样。可是当你已经过那个阶段，就是 emotional 理论来讲，我们已经超越物质阶段，然后有一定程度的，就是社会地位或归属的时候。其实你会发现，我努力了那么多，我拥有这些，可是这好像不是我想要的。那我想要的到底是什么？就很像说，以前我在学校 ，OK， 我奖状无数，然后上台颁奖我奖学金，可是我很清楚知道说，那根本就不是真正的 meta， 那根本就不是真正的水晶啊。我到底是谁？我到底这一辈子就是要追求的是什么？所以，如果你今天你有钱，你有写。你找到可以全心全意不为别人而做而投入的事情，重点对社会有贡献。靠，我跟你讲，你真的是超幸福的人。那我自己在不论说是事业还是什么，我觉得某些程度上我在这一块是被祝福的啦。但是就是我卡在就是 OK， 呃，我有什么事能够？对于社会能够有回馈，就是我不是要做别的，而是我发自内心很喜欢做事情，然后又对社会有意义的事情。其实这就是我在这中间，因为我有十年，就是我在自我疗愈的过程当中，就是我童年不快乐这一块，我的我很清楚知道说我的问题一直是来自于我自己的内心，也就是说我创造了一个坑，然后我自己也清楚，可是我就是还不想出去。然后我又有本钱，我知道说我可以在这个坑里面了，就是一段时间。然后同时这中间的过程当中，就是也因为你大家知道说你有很长一段时间，你可能不太需要为了工作的工作，或者是所以我就像比如说政府单位，还是一些厂商找我合作，其实我不太需要以前做考虑，但是就是我会看说这个东西我没有兴趣，但是那个时候其实我也很难跟大家去解释说。哦，为什么我好像做这个不太需要考虑获利？因为对于多数人来说，他们在我在这本书上也可以非常有共勉。是对于多数人来说，他们是靠薪资获利，所以他们其实很难理解你怎么靠投资获利，或者是怎么靠市场获利。那我先讲一下，就是说这本书时报出版就是躺着就有钱的自由人生，他所提到呃，虽然我不认同他是。就是说共同基金、啊、投投资共同基金，然后退休之后你至少有一成以上的报酬率，我不认同啦。但是，嗯，我我觉得他其他概念，哦，其实我是蛮认同的。然后我在这本书里面呢，我会跟。大家分享一下，我觉得我认同的部分，然后我也希望说，对于各位呢，能够有一些呃，在走上财富自由的路上，能够有一些帮助。这个是这一本书里面，我希望可以带给大家的东西哦。然后各位如果说觉得有兴趣的话呢，可以看频道下方，就是我有分享，就是他网站上面里面有说提到，比如说。这书里面没有讲，但是这书里面有附，我就帮大家找出来了、哦。比如说，呃，你可以建立二十个被动收入吧，然后其中有大概一半以上我都有做过，比如说。你在线上贩卖你的服务，或者是设计，或者是贩卖有用的家具产品，或者是有 YouTube 频道，或者是呃，比如说在你的车上，像台湾大车队那种贴广告，或者是短期出租你的房屋，或者是说那种，诶、欸，你有那种就是投资账户，或者是说。呃，你你你有赞助你的厂商，然、哦、或者是你有投那个信托基金，还是什么债券，还是出租停车格，然后或者是说股息股票，然后 P to P 借贷，然后什么就是一起众筹房地产，或者是销售你的摄影作品啊、呃，或者是呃联盟行销租金收入，写电子书，然后创建课程这些，那我会放在那个频道的下方，然后还会。教你说怎么去做这些，嗯，就是建立被动收入。那你可以发现，就是可能这个概念、就是，就是就是你可以发现，其实，哎，台湾很多人他们都是就看国外这个，然后就把它写过来啊。就是你可以看一下，那 Meta 就帮大家整理一下，就是这个作者他的那个英文的这个网站。那我觉得你要财务哦，赚更多钱，赚世界钱。我觉得最基本的门槛就是你英文不一定要好，但是你要能够看得懂一些国外资讯。这、就是我在十几年前环游世界那个时候我就有的感触、哦、那我先讲一下，就是说你要呃，他有讲到七大步骤。首先第一个就是存到三万美元、哦、那三万美元大概就一百万嘛。那啊，我其实很早就已经就是自媒体百万获利法则那个时候我早就超过一百万，好，这 step one 已经有。然后 step two 呢？就是你要还债，你要从最小额债开始，然后最好是不要。这个作者是有提到说不要有累积信用卡卡债，这个我也认同。然后再来第三个呢，就是你要有三到六个月的预备金啊。那我已经超过，我现在超过好几年。然后再来就是第四个。嗯，你要有十五趴拿来投资要股票放十五年，百分之百会赚钱，这个我也同意。因为你看历史，就长时间而言，如果你是投对标的的话，那其实就股票整体而言，就我这样讲好，股市它从一千到现在已经破万，它可能回去到过去的以前的一开始一千多嘛，不可能。好，那虽然我的股龄呢没有像一些大师那么长，但是十年也是有的。好、哦，然后再来呢？第五个存子女的学费，我在四十岁之前我都不考虑这一块，所以呢，第五个略过。但是我在四十岁，所以我在四十岁,岁之前，我很早我就清楚知道说 ，OK， 我已经达到我最低的财务限度，我自由了，就一人保全家保。然后这样，然后我也有很清楚的跟我男朋友讲过，说我四十岁之前我都是打算这样。如果你可以，我们就交往；如果你不行，那我们就分手。那我也很谢谢我的伴侣可以接受我。那在第六点呢，就是用十五年长清房贷，然后呃，这个我想要分享。我在二十几岁的时候，然后那个时候啊、呃，就是我那个时候呃，环游世界有一定的程度的时候，就有一个妹妹，然后她就问我说，呃，有没有什么建议？然后我那时候就跟她讲说，呃，虽然你学历不漂亮。呃、哦，虽然你是做餐饮业，可是你现在本钱就年轻，然后你又热情，你又敢问，你贵人运很好。那因为他那时候才十八十九岁，我说如果从现在开始，你的工作都不断，你一直都有工作，你一直都有现金，你的房贷是在一万块以下，你找得到这样标的，开始交钱，我敢保证，你三十岁之前你就会有一个房子。那他后来真的很争气，他。也。真的还清他的房贷，然后他后来也有谢谢我，然后他现在跟他，因为他的感情，他跟他妈妈过着蛮幸福快乐的日子。那我就会觉得说，我就会觉得说，就是我觉得我的文语文字跟言语，如果可以让一个人的人生改变，然后是往好的方向的话，那我就会很开心。所以也因为如此我的话，就会提醒我自己。在我有情绪的时候，我会去思考說：说我讲的这句话对我做招人有帮助吗？如果没有，好，那没关系。我可能就是去找那一种，就是比如说我心理智商适合朋友，或者是，或者是呢，我就去找那种，就是比如说张老师是我在写的。我觉得就不要去，因为我希望我的语言跟文字是对搭。在获利或者是改变人生有真相帮助的，然后最后一个第七呢，就是他就有提到说躺着就有钱，投资享乐捐赠是最主要花钱方式。呃，这我认同，因为我现在就是过这样的生活，而且还好几年了。然后只是我没有办法，当时在呃这本书开了出来之前，其实我没办法跟大家去提到说，哎，为什么就是可以一直玩啊，然后还是有钱这样子。然后还有一件事情，九成以上的人会买负担不起的东西，因为他想要让别人看得起。可是你知道吗？我的想法是这样，你看不看得起我，就很像以前哦，我在高中遇到霸凌的时候，就是哎那种班花就说哦，妹谈你知道吗？哎，国中哈、啊，国中遇到那种女女校霸凌说哦，那个妹谈你知道吗？要跟我们当朋友吼。哦要怎样怎样，哎，你都不够格。然后后来我不是就说那个班花就马上现世报，然后就家道中落。我就觉得说，嗯，人还是要说好话、存好心、做好事。但是重点是我当时才高中，我就觉得说，那是你的问题啊。我要不要跟你做朋友也是我的问题啊。我觉得跟人格特质有关啦。反正我就会觉得说，我为什么要被你看得起？你是谁？我的价值为什么只要让你定义？所以我很认同他有提到说。如果你能忍人,人不能说能，你日后就可以过上所不能及的生活。那我是蛮认同的啊，因为我后来又发现，好像也不是每个人都可以像我这样经历十年无法好好睡觉、创造生活后。嗯，然后再来呢，他有提到说，就是反正他这一本书就是有提到说，就是那个买新车是很。笨的一件事情，然后还有我觉得他蛮敢写的、啊，就是他说，呃，终身寿险是一项很糟糕的产品，可是终身寿险，我觉得它是比较应用在如果你要囤缴、你要节税、你要给你小孩的时候，那我觉得是可以。那他有提到说毁掉致富的机会就是车贷哦。呃，如果你今天要被人家看得起，然后就去买车的话，建议你可以换一些不需要开车也不会被看看不起的领域也可以。那还有就是，他有提到说你并不需要信用卡。然后用信，就是他甚至觉得说信用卡是会玩火上升这样子。但某些我觉得应该是这么说，你可以有一张信用卡，那额度可能不用高，比如说就你一个月的月薪，然后刷完就没有，就提醒提醒自己这样。然后再来他还有提到说呢，嗯，他还有提到就是说，就是事实上没有人。每周工作三小时就可以赚取六位数的美金收入。那我就在想说，他是在表 Team Fairy， Team Fairy 就是那个每周工作四小时的那个，就是的那个作者这样子。嗯，他比较偏保守啦。但事实上，就是如果你有懂一些投资或者是网络上获利的方式，其实其实我觉得是说。嗯，你劳动的时间真的是可以低于那么多，但不代表你脑力不用花这个时间。那他有讲到笨蛋税啊，跟愚蠢税，<笑>他其实一直讲保险坏话。他有讲到投资型人寿保险是市面上很、很、很、很糟糕的金融产品，我觉得他就哎蛮、欸、敢讲的啦、啊。这是不是我讲哦，这是他讲的。那他有提到，我也很认同，就是说申请破产哦，会影响你在十年的信用额度以及银行怎么看你。然后他还有提到说，其实很多缺钱人会有抗焦，就是必须要吃抗抗焦虑的药啊，睡不好啊，什么什么之类的啊。罗马不是一天，罗马不是一天造成的啊。然后我比较震撼的是。他说有有一半以上的人哦，只要没有工作，他的钱撑不到一个月。然后我就真的觉得说，哇哦，就突然有点佩服自己。但是我觉得也是因为我自己也比较没什么，就是物欲之类的就是，呃，我因为比如说我这样讲好，你说要我买几百万的包嘛，那我会觉得说我宁愿去买房子，好、哦、买车子都比那个好。因为我不需要用到那个东西，那你说那样的就是收收是有意义的吗？这就要看产业，不是说不好，而是说，嗯，有些圈子呢，其实你不一定要进去，因为进去了你也不会变成，我这样讲好啦，你有某些名牌，你真的会变成那样的名人名媛吗？不会啊，你只是盘子，你还是韭菜，你要认清楚这件事情。那我为什么要成为被收割的韭菜？我不能长得很开心嘛？然后就是变成韭菜花嘛？然后或者是说，哎，变成就是韭菜名花？<笑>好啦，开玩笑的。然后再来他有提到说，如果你讨厌你的工作，那你就要转换跑道。那当然你要有能力转换嘛。然后还有就是他有提到说。嗯，把收入的十五趴投入退休金的投资，然后他是，呃，他是用共同基金，这个我比较不认同，因为我觉得作者他可以投共同基金，因为他是美国人，可是台湾，呃，我就不是那么看好，真的有机会再说。没有，应该是说这个我比较想要跟我客户讲，因为有时候讲话太直接。然后再来照顾好自己，是你自己的工作。我有很喜欢一句话，忘掉是谁说，的，就是。他有提到说，我们十八岁之前哦，我们如果财务不独立哦，我们是要怪爸妈。但是十八岁以后，我们就要开始为自己的财务负责。那同样的道理，我们要跟爸妈讲说，你六十五岁还没办法为你的养,养老金负责，你自己也要为自己负责任哦。那还有就是说呢，有时候啊，就是你。你可能会白忙一场，特别就是说，你可能房贷去投资，就还赔钱，然后就房子也喷出去了，得不偿失。那我很认同，投资是让我们的人生呢一直赢下去的方式。然后他有提到说，美国有很多破产的大学生，特别是现在虚拟货币风潮，很多就被收割了。然后再来还有就是，他有提到说，就是你要有钱感。就是就是投我的我的解读是投资获利的那个钱感这样子，那好，投资是让我们一直赢下去的方法。然后像现在啊，其实我必须要讲，就是说呃，就是哦、呃，我必须要说，就是因为我知道，就是说现在很多人不是获利、啊。然后你知道，就是对于呃有获利的时候呢，我会怎么做？因为我又不能讲嘛，讲了又很内伤，所以我干脆我就一直请我客户吃饭，让他们觉得就是感受到温暖与疗愈。然后同时我也觉得说，嗯，这是正向善的循环。然后同时我就看到有什么单位呢需要捐钱，我就去捐钱，就就是这个部分。好，等于之呢就是希望这一本书哦，就是如果你想要躺着就有钱，那你要先。停止买不属于自己需要的东西，这很重要，这真的超重要。然后避免透过不安、恐惧、匮乏情绪性的消费。那最重要的是呢，就是投资，聪明投资哦，先让你一直赢下去的方式。这也是就举例来讲，我们大概一年多之前哦，我是在二十七块多的时候换美金的那。换多少我不能跟各位讲，但是我必须要说，我光是这样子，我就嗯大概已经表达很多人今年的年薪了，所以可是很多人，我们一直跟他讲，就是我不知道他怕什么，然后讲讲讲讲讲讲了一年哦，到现在都还没有换，然后就是我也只能说，我做了，我该做了，但是有时候就是领悟是在个人。但是投资这条路上，我也不可能都一直以，我也是就是也是有小赔过，也是有缴一些学费过，不论美股或泰股。当然，我谢谢说在这段时间，我都升级到了水位，升级到专业投资人状态。然后有机会呢，会再跟大家分享一些呃，可能对大家有帮助的财务上的观点。但反正就是，我个人是真的觉得说，我有两个东西是不碰的啦。很早很早，就是说，从我开始十年前开始投资开始，那这是我金融业主管的老爸带给我观念，但比较偏颇，可能有些人听会不舒服。第一个就是台湾的很多基金都是不适合碰的，因为投报率还好，然后手呃就是。如果，但是如果你你完全不会投资，或许你可以参考。但是只是对于我们来说的话，我就会觉得投报率还好，手续费又贵。那再来第二个呢，就是他这本书里面也有提到，就是投资型的的那种保单是最烂的產,产品。我觉得他很敢讲啦，这些都是我在十几岁的时候，因为我爸都是在这个产业，然后他又是高级主管，我就知道的尝试。可是。我以为大家,大家都知道，但是后来我才发现，其实很多人不知道。但是我也不太敢讲，呵呵我就我就是，所以后来我就也蛮谢谢我的 VIP 嘛，让我可以有机会讲一些真话，这样子。好，所以总而言之就先讲了，就是。还是祝福大家啦，就是就是幸福、平安、快乐哦，就是在投资路上呢，我们一起赢下去，好不好？好，反正大概就是这样。今天假日呢，心血来潮讲比较多，然后就是祝福各位呢，就是如意自在。好，我们就有机会明天见喽。好，谢谢大家，拜拜。